0: The New Workers, épisode numéro 26. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Patricia revient pour nous parler de la philosophie fiche. Alors Patricia, bonjour.
1: Bonjour Christian.
0: Alors fiche, quel drôle de nom, d'où est-ce que cela vient
1: alors, Fish, c'est un livre. En fait, je devrais être plus précise et dire que c'est une série de livres, puisqu'après le premier, ils en ont écrit d'autres. Donc, les auteurs sont Stephen London, Harry Paul et John Christensen, des Américains. Et le, le titre complet, je trouve que ça vaut la peine de le, de le donner en français, c'est « Fish, une remarquable approche pour optimiser l'épanouissement au travail tout en y prenant goût ». Insuffler de l'énergie à votre vie. Tout un programme. Alors l'origine de Fish, c'est en fait un marché aux poissons à Seattle aux États-Unis. Et pour la petite histoire, je pense que c'était John Christensen qui se promenait en fait euh, par hasard dans Seattle et qui est tombé sur ce marché aux poissons qui est un véritable show. En fait, les poissonniers jouent, rigolent, s'amusent, et ça marche du tonnerre. Ils travaillent dur aussi, c'est un, a, voilà, c'est un, c'est un lieu qui a énormément de succès. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé, ils ont monté un petit film sur, euh, sur ce marché aux poissons, et comme ils s'interrogeaient sur les lieux de travail, et le bonheur au travail, l'épanouissement au travail, ils ont analysé quels étaient les principes qui se cachaient derrière, euh, derrière ce marché au poissons et derrière le succès de ce marché au poissons. Et ce sont en fait ces quatre principes qu'ils décrivent dans ce livre. Donc c'est vraiment un effort de modélisation qu'ils ont fait. Ils ont modélisé euh, ce qui se passait dans, sur ce lieu et ils en ont tiré le livre et les quatre principes.
0: Alors ici on parle de philosophie, alors pourquoi utiliser le mot philosophie et pas par exemple méthodologie
1: Alors c'est, c'est justement important en fait d'utiliser le mot philosophie pour bien se différencier d'une, d'une méthodologie. Une méthodologie ce serait un programme que l'on inscrit par exemple dans un plan euh, stratégique et lorsque l'on veut changer une culture, eh bien on se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça marche. Un, un vrai changement de culture, ça doit venir de l'intérieur du moins si on veut que ça tienne dans le temps, donc on peut insuffler une énergie extérieure pour démarrer, mais si les personnes ne l'intègrent pas comme une réelle philosophie de vie, ça ne va pas tenir. Et donc ce qu'ils veulent avec ce bouquin, c'est, c'est faire une invitation, c'est faire une invitation à faire un choix. Le choix de créer un environnement de travail agréable et d'arrêter d'attendre que ça vienne des autres. Donc c'est ça l'idée. Et souvent en fait ça ne démarre pas à un niveau stratégique par un programme, par, euh, par l'implémentation d'une méthodologie justement, c'est vraiment quelqu'un euh, qui, qui décide de faire autre chose de son travail, de faire autre chose de son lieu de travail, qui s'inspire de la philosophie Fisch et qui donne l'impulsion dans, dans son lieu de travail. Et donc, ça m'a semblé pertinent, parce que ça m'a semblé rejoindre tout à fait la philosophie que recherchent les new workers qui souhaitent prendre leur carrière en main et avoir un, un, un travail intéressant.
0: Et peut-être aussi être la personne qui amène ça dans leur lieu de travail.
1: Pour être la personne qui amène ça dans son lieu de travail, tout à fait. Et alors, pour, pour terminer ma réponse à, à la question philosophie-méthodologie, en fait, euh, c'est important philosophie, philosophie rejoint plus l'être alors que méthodologie on est, dans, on est uniquement dans le faire et je trouve que trop souvent les méthodologies elles manquent d'âme donc je préfère appeler ça une philosophie d'ailleurs ça s'appelle philosophie, les auteurs appellent ça la philosophie fiche pour bien, euh, pour bien allier le faire et l'être hein, parce qu'au-delà de ce que l'on fait euh, ce qui est important, c'est pourquoi et comment on le fait, c'est-à-dire qui est-ce que je deviens en faisant cela Quelle est la trace que je laisse derrière moi, à mes collègues, à mes clients, à mes enfants Quelle est la trace que je laisse dans ma vie Qui suis-je en adoptant ces principes
0: Alors, tu as parlé de quatre principes, quels sont-ils
1: Alors, quatre principes. Le premier, c'est choisir son attitude. Choisir son attitude, c'est-à-dire faire un choix... Conscient. Parce que souvent, en fait, notre attitude, elle provient de, de nos automatismes. On, on, on a l'impression qu'on choisit, mais en fait, on ne on choisit pas. On, on, est, on est des êtres conditionnés et on, on a énormément d'automatismes. Et donc, l'idée, c'est je choisis consciemment l'attitude que je vais adopter aujourd'hui.
0: Enfin, on ne fait pas toujours ce que l'on aime dans son travail. Donc.
1: Ça n'empêche pas de, d'adopter une, une, une attitude positive. C'est clair qu'on ne fait pas toujours ce que l'on aime, ça c'est « mais qu'est-ce que je fais ?», le, le « quoi hein, »,« qu'est-ce que je fais ?» euh, n'est pas toujours des plus sympas et on n'a pas toujours le choix de changer. Mais on peut apprendre à le faire autrement peut-être, on peut apprendre à aimer ce que l'on fait en, en adaptant le « comment ?», le « comment je le fais hein. ?». Et, et ce sera l'objet d'ailleurs, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois et, et on, on fera un épisode là-dessus, hein, sur, le, sur le job crafting, c'est changer la manière dont je fais ce travail, même si en soi, le travail n'est pas ce que je préfère. Donc voilà, Donc c'est faire un choix positif, hein, euh, et il me semble que c'est ce que font les euh, « les new workers », c'est faire, un choix, le, faire le choix d'une autre attitude face au travail et face à la problématique du travail, quand des problématiques se présentent. Donc ça demande pas mal de courage, mais rassurez-vous, on a tous le potentiel de le faire. Il suffit en fait de nous libérer de, de nos habitudes qui, qui sont confortables, même si elles ne sont pas bonnes pour nous. Hein, donc je m'explique, il y a des tas de choses que l'on fait de manière automatique, c'est pas bon pour nous, donc on a l'impression que c'est pas sympa, mais en fait c'est plus facile de les garder que de s'en défaire. Et donc, c'est ça, c'est avoir le courage, en fait, de, de remettre ses attitudes en question. Et là, il y a trois petites questions simples que l'on peut se poser quand ça ne va pas. C'est de se dire, quelle est l'attitude que je suis en train de montrer hein, Quelle est l'attitude que j'ai adoptée que je suis en train de montrer Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est, est-ce que c'est vraiment ça que je choisis et que je veux Ou est-ce que je suis partie dans, une, dans un automatisme et la troisième, c'est, ben, est-ce que je reste dans cette attitude ou est-ce que je change Et là, on fait un choix conscient de son attitude. Et donc voilà, ça c'est la première, euh, le premier principe, choisir son attitude.
0: Ok, donc premier principe. Le deuxième
1: Le deuxième, c'est de jouer. Et de s'amuser au travail. Alors, bon, attention, je ne suis pas en train de dire, arrêtez-vous de bosser et, euh, et faites une bonne partie de ping-pong en ayant tout, euh, tout balancé des bureaux. Hein. Donc, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, euh, c'est d'avoir un état d'esprit plus ludique, de faire son travail avec plus de joie, plus de légèreté, plus de sourire. Ça n'enlève rien au sérieux du travail. On peut faire un travail sérieux sans trop se prendre soi-même au sérieux. Donc, s'amuser.
0: Oui, là on peut faire un lien avec le, l'épisode sur l'énergie où en fait on avait euh, parlé de work art, play art euh, qui dit bien en fait on travaille dur mais aussi on, on arrive à, à s'amuser euh, durement aussi, enfin s'amuser euh, de manière euh, conséquente.
1: Oui, et c'est intéressant de faire ce lien avec le, l'épisode sur l'énergie, puisque si je ne m'amuse pas et que je râle au boulot, je suis dans des émotions négatives. Donc si vous vous souvenez, je suis dans, un, dans le cadran soit de survie, soit de, de dépression, de burn-out, ce qui n'est vraiment pas bon pour notre santé. Ce n'est pas comme ça qu'on renouvelle son énergie. Tandis que si je m'amuse, si, si je peux avoir l'expérience de d'émotions positives pendant mon travail, je suis dans les zones de performance et de récupération, qui sont des zones, en fait, où l'énergie peut beaucoup mieux se, se renouveler. Et donc, en jouant, en s'amusant, en ayant cet état d'esprit plus de, de légèreté dans son travail, bien, on va augmenter son mieux-être, on va augmenter sa créativité et, et on va aussi augmenter sa productivité.
0: Oui, maintenant, ce n'est pas toujours très bien vu dans tous les milieux de travail. Hein.
1: Non, c'est, c'est clair qu'il y a des milieux de travail qui sont euh, tellement secs et tellement tristes que, que, que le patron, même à la vue d'un sourire, euh, fait une crise cardiaque et, euh, ou pique une, une colère. Bon, c'est vrai, ça demande un minimum de sécurité. D'abord, un minimum de sécurité intérieure, et là, on peut travailler là-dessus, c'est me sentir moins à l'aise avec le fait de faire un peu d'humour et, et de faire mon travail dans la légèreté. Euh, mais ça demande aussi un, un environnement qui le permette. Et, et là, bon, je, je renvoie au, à l'épisode sur les environnements toxiques. Hein. Certains environnements sont carrément toxiques, et la seule chose à faire, si on le peut, c'est, euh, c'est fuir. C'est fuir et trouver des environnements qui soient plus, plus humains, parce que finalement, on n'a qu'une seule vie.
0: Donc on a parlé de choisir son attitude, de jouer ou de s'amuser, et ensuite
1: Alors, le troisième principe, c'est... Illuminer la journée des autres. Alors ça, c'est, c'est veiller à, à se montrer utile, euh, c'est faire la différence en fait pour, euh, pour d'autres personnes. Ça peut être euh, en, en les remerciant, ça peut être en étant gentil avec eux, en ayant eu, eu une attention euh, aimable vis-à-vis de quelqu'un, en les aidant, en, en les inspirant, en leur faisant passer simplement... un un bon moment, donc dans ce marché aux poissons en fait, il y a un des jeux où euh, il, euh, il lance les poissons, pour gagner du temps en fait, il lance les poissons euh, ils se lancent les poissons de l'un à l'autre donc la personne qui sert le client lance le poisson à la personne qui va l'emballer, le peser et, euh, et faire la note et donc tout le monde passe un bon moment, c'est ça aussi hein. c'est, donc là c'est les, les deux principes non seulement ils s'amusent mais ils ils illuminent la journée des autres. Finalement, ça change le monde, en fait. Ça change vraiment le monde du travail, ça change le monde et ça améliore nettement la, la qualité de service.
0: Alors, on a parlé de choisir son attitude, jouer, s'amuser, illuminer la journée des autres. Et donc, le quatrième principe
1: Le quatrième, c'est être présent. Être présent avec la personne avec laquelle on est. Alors là, ce n'est pas évident. Hein. À l'époque euh, des GSM, du multitasking, euh, et voilà, on est stimulé euh, de part et d'autre. Et finalement, on n'est pas, pas pleinement dans le moment présent. Si on n'est pas pleinement dans le moment présent, on n'est pas pleinement avec la personne avec laquelle on est censé être. Hein. Et donc, ça, ce sont tous les principes de mindfulness, de, de pleine conscience. Et donc, c'est veiller à être présent en se posant simplement les petites questions. Mais, où suis-je vraiment hein, en ce moment Je suis censée être avec mon client. Où suis-je vraiment Où sont mes pensées Où devrais-je être Ça, c'est la deuxième question à se poser. Est-ce que je devrais vraiment être sur mon téléphone, là, en train de lire cet SMS, ou je devrais regarder mon client et le servir hein et, et la troisième question, c'est quel est l'impact du choix que je suis en train de faire Si je choisis de regarder mes SMS plutôt que de parler à mon client, mais quel est... Quel est l'impact de ce choix Quel est l'impact sur moi, mais aussi sur mon interlocuteur hein Alors, il y a une phrase que j'aime bien, euh, qui sort du bouquin, si je me souviens bien, qui dit Le le multitasking, hein, donc le multitâche, c'est OK avec les choses, mais ce n'est pas OK avec les gens. C'est une question de respect. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec cette personne. Et c'est aussi euh, ce qui va va marquer la qualité de la relation. Et la qualité de la relation va euh, va donner ou non l'impression de confiance. Je je me rappelle d'un rendez-vous médical important pour moi, assez récent, où en fait, le médecin ne me regardait pas, elle était dans ses notes et moi je parlais de choses qui étaient importantes pour moi. Il est clair que je ne retournerai pas chez ce médecin, il n'y a pas eu de qualité de relation, je n'arrive pas à lui faire confiance. Donc ce sont des choses comme ça, c'est, c'est être avec les gens avec lesquels on est à ces moments-là. Pas évident à apprendre, hein Donc c'est tout l'apprentissage de la pleine conscience.
0: Oui, alors pour rappeler, les quatre principes sont « choisir son attitude », Jouer ou s'amuser, illuminer la journée des autres et être présent. On, maintenant, on a les quatre principes, mais comment fait-on pour les, pour les intégrer, en fait, pour les mettre en pratique
1: Alors, les intégrer, c'est tout un programme, évidemment, puisqu'il s'agit d'un changement, d'un changement d'être, hein, d'un changement d'attitude. Donc, la première chose à faire, euh, c'est de réfléchir, c'est d'explorer chaque ingrédient pour s'assurer qu'on le comprend bien. Parce que finalement, ça a l'air tout simple. Mais c'est très profond. Et donc, c'est reprendre ces principes. Moi, je conseille vraiment de lire le bouquin. Il est, il est très court, il est très petit, il est très amusant à lire. Je conseille vraiment de, de le lire parce qu'il est plein de petits exemples concrets hein, donc, qui, qui peuvent éclairer en fait notre compréhension de ces concepts. Donc, première chose à faire, explorer, comprendre, voir comment chacun de nous peut mettre en pratique parce que la façon dont une personne joue, par exemple, n'est pas la façon dont une autre personne va jouer. On n'a pas tous le même sens de l'humour, ni le même sens du plaisir. Donc voilà, c'est de voir quelles sont les applications pratiques possibles pour moi. Et aller dans des choses très très simples. Hein. C'est, ce sont des choses vraiment très très simples. Je me souviens d'un super bel exemple dans, dans un bouquin qui fait suite au bouquin principal. Donc ils ont, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle « Fish Tales ». Donc, ce sont des toituriers. C'est une entreprise qui, euh, voilà, qui, qui répare et, et qui pose des, des toitures. Et ils adoptent la philosophie fiche dans cette équipe-là. Et une petite chose simple qu'ils font, c'est qu'ils euh, vont voir une, des, des, des personnes parfois moins mobiles ou, ou alors certains toits sont, ne sont pas visitables par, euh, par d'autres personnes que les, les toituriers parce que ce n'est quand même pas, pas facile d'aller se promener sur son toit. Et donc, euh, ils refont le toit d'une vieille dame et avant de redescendre, ils font des photos du travail qu'ils ont fait. Et puis ils redescendent et ils prennent cinq minutes avec la vieille dame pour lui montrer les photos de son toit maintenant qu'il est réparé. Donc ça c'est vraiment toute petite chose, mais pour faire, pour illuminer la journée de quelqu'un, c'est un petit truc tout simple. Donc ça, c'est le premier, euh, la première chose que je conseillerais, explorer chaque ingrédient, réfléchissez à ce que vous pouvez faire en pratique. Et puis, il faut y aller. Et pour y aller, ben, il faut s'engager, il faut se mouiller, il faut accepter de se rendre compte que, tiens, ben oui, là, je ne suis pas présent. Ce n'est pas étonnant que la personne euh, est froide avec moi, je ne suis pas présent. Ou là, je ne suis pas très marrant. Euh, où là, euh, je suis du, d'une humeur massacrante euh, et, et ça déteint sur, mon, sur l'ambiance de travail dans l'équipe. Donc c'est s'engager, c'est se mouiller, c'est accepter de voir sa réalité et accepter de faire l'effort de changer. Et pour ça, on peut mettre en place euh, des petits euh, rituels.
0: Que veux-tu dire par rituel, en fait, concrètement
1: Mais Concrètement, c'est, c'est se dire que euh, il est clair qu'on est coincé dans nos automatismes et que le changement, même pour les petites choses, on ne va pas nécessairement y penser. Et donc le rituel c'est forcer le changement, c'est, c'est forcer le changement en le programmant, c'est-à-dire je mets, je mets un petit post-it quelque part pour me souvenir, je mets dans mon agenda que première chose à faire le matin c'est faire le point sur mes quatre principes par exemple c'est, c'est comme ça, c'est forcer le changement. Euh, ce qui marche bien, les exemples qui sont le plus cités, c'est de mettre des petits papiers, des petits post-it, des petits reminders un petit peu partout. Hein, des... Beaucoup de ceux qui adoptent la philosophie fiche ben, tapissent euh, les murs de posters. Posters qui vont changer, parce que quand un, un ingrédient est, euh, est compris et intégré, ils vont peut-être avoir de nouvelles idées, ben, ils changent. Mais c'est simplement pour se rappeler constamment de changer d'attitude. hein, euh, mettre des petits sourires euh, sur un post-it au-dessus de son PC, des choses de ce type-là. Autre chose qui est aussi très chouette, c'est de partager, ne pas faire ça tout seul euh, et et en faire un projet, par exemple. Et ça ne doit pas être un projet nécessairement officiel, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Fiche démarre parfois de manière très informelle dans les entreprises. Quelques collègues qui lisent le bouquin, qui trouvent ça sympa et qui voient comment eux vont faire au sein de leur équipe au sein de leur petit environnement, de leur petit euh, microcosme. Et puis, comme pour tout changement, ben, régulièrement faire des bilans. Parce qu'en en fait, ce que je te dis là, c'est, c'est, c'est un, un processus de changement. Hein. C'est d'abord comprendre ce que je veux faire au niveau du changement, donc bien comprendre vers où je veux aller, euh, s'engager, se mouiller, donc prendre une réelle décision de « j'y vais hein, » et prendre son courage à deux mains pour y aller. Mettre en place les rituels pour forcer le changement et pour nous aider euh, à le mettre en place. Se faire aider en partageant et faire régulièrement des bilans. Et là, j'ai un, un petit processus de gestion de changement.
0: Voilà, donc je pense qu'on a un peu couvert le principe et le livre. J'invite les auditeurs, comme tu le proposais aussi, d'aller lire ce petit livre. En effet, très agréable à lire, très rapide. Je crois qu'en moins en deux heures, il y a moins de l'avoir lu. Alors en conclusion, ben on a vu, c'est clair, il y a des avantages, l'épanouissement au travail, la satisfaction des, des clients et des autres collègues avec qui tu, tu travailles en fait, et puis euh, la productivité, alors ça c'est bien pour toi, mais c'est aussi très bien pour les, les employeurs, donc qui, euh, les messieurs qui refusaient le play hard, ben réfléchissez-y, ça, ça permet aussi d'augmenter la productivité. Et en ce qui te concerne, Patricia, quelles sont tes conclusions
1: et En conclusion, moi, j'ai envie de lire euh, ce qui est tout à la fin, en fait, euh, du bouquin. Alors, bon, c'est, c'est ma traduction, donc ça ne correspond peut-être pas exactement à, à ce qui est dans le bouquin en français, c'est ma traduction. Donc, ils ont, ils ont résumé en, en mettant un petit, euh, un petit encart qui s'appelle « Notre lieu de travail » et qui est l'encart qui, est, qui dans l'histoire, est affiché à l'entrée euh, du service euh, euh, du département qui a, qui a implémenté la philosophie FISH. Et ça dit ceci, notre lieu de travail. Lorsque vous pénétrez dans ce lieu de travail, veillez à choisir de faire de ce jour un grand jour. Vos collègues, vos clients, les membres de votre équipe et vous-même, vous en serez reconnaissants Trouvez des moyens de jouer. Nous pouvons être sérieux avec notre travail sans être sérieux avec nous-mêmes. Restez concentrés de manière à être présent avec vos clients et avec les membres de votre équipe qui ont le plus besoin de vous. Et si vous sentez votre énergie défaillir, essayez ce remède infaillible. Trouvez quelqu'un qui a besoin d'une main secourable, d'un mot de soutien ou d'une oreille attentive, et illuminer leur journée. Voilà, c'était mon mot de la fin pour nos New Workers.
0: Eh bien, merci beaucoup Patricia. J'invite les auditeurs à venir illuminer notre journée en nous laissant des commentaires, en allant sur la page Facebook, euh, en nous contactant par les différents moyens qui sont disponibles sur le site. Il y a même moyen de nous laisser un petit message vocal qu'on se fera un plaisir, si vous le désirez, et si c'est opportun de le mettre dans, le, dans l'épisode, si vous avez une question. Et voilà, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir, Patricia.
1: Au revoir, Christian.